0: Dans quelle portion de l'histoire de la rédemption voyons-nous le plus souvent des anges? Dans les récits de la nativité? Ben oui, vous avez raison. Ce <rire> n'est pas là qu'on voit nécessairement la plus grande quantité. Il y a des visions dans l'Apocalypse où on voit des myriades d'anges, mais où on voit le plus souvent des anges intervenir dans, dans l'histoire de la rédemption. C'est effectivement dans les récits de la nativité. Euh, les anges, un ange qui annonce la naissance de Jean-Baptiste, la naissance est significative à raison de la naissance du Christ, parce qu'il vient devant lui. Donc l'ange qui vient l'annoncer à Zacharie, et ce sera le, l'objet de notre étude de ce matin. L'ange qui annonce la naissance de Jésus à Marie. L'ange qui annonce la naissance de Jésus à Joseph. L'ange qui annonce la naissance de Jésus aux bergers. Et on voit aussi une intervention divine qui est possiblement par des des anges ou un ange, le texte ne le dit pas, aux mages euh, afin qu'ils évitent euh, Jérusalem en retournant dans leur pays. Alors pourquoi est-ce qu'on voit autant d'anges dans cette portion de l'histoire de de la rédemption? C'est parce qu'ils annoncent la naissance du roi. N'oublions pas cela. Hein? le passage dans l'histoire, dans le plan de Dieu, dans le, le, le déroulement et l'accomplissement de ses promesses où Dieu envoie le plus d'anges, c'est pour annoncer la naissance du roi dans le monde, son propre fils qui vient. Et Dieu envoie des messagers, c'est ce que veut dire le mot « ange ». Angelos, c'est aussi un messager. Euh, et donc, il y a un roi qui est venu dans le monde. Et c'est ce que nous célébrons à Noël. Nous sommes un peuple, un royaume, hein? nous nous, nous sommes les citoyens d'un royaume, parce qu'il y a un roi qui est venu. Quand les les prophètes disent, et Jean-Baptiste et son message, le royaume des cieux est proche. Pourquoi le royaume des cieux est proche? Parce que le roi est proche. Parce que le roi va bientôt être révélé. Et le roi vient avec un règne. Donc, ce roi, ce règne, ce peuple sur lequel il règne, c'est ce qu'on appelle le royaume qui vient dans le monde. Et donc, Dieu envoie beaucoup d'anges pour cette occasion. Nous aimons beaucoup les récits de la nativité parce qu'ils sont annonciateurs de joie, de paix, d'espérance. C'est d'ailleurs des mots qui sont très, très significatifs. C'est ce qu'on retrouve souvent dans nos, nos cartes, nos vœux de Noël. On parle de paix, d'espérance, on parle de la joie de Noël. Pour autant que tous ces mots-là prennent leur sens non pas simplement dans, le, dans nos traditions d'être en famille et dans la, la joie de préparer des tourtières ou toute la bouffe de Noël, mais que la paix et la joie et la, l'espérance véritable soient rattachées avec la venue du roi des rois, avec la venue du sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. Et ces récits euh, donc occupent une grande place dans la tradition chrétienne même certains des récits de la nativité portent un nom. Des noms qu'on retrouve même dans notre toponymie. Il y a des lieux qui sont nommés au Québec. Après les, les noms des récits de la nativité, on parle de l'Annonciation. L'Annonciation, c'est quoi? C'est l'Annonciation à Zacharie, à Marie, à Joseph, l'ange qui vient annoncer la naissance. La Visitation. C'est quoi la Visitation? Bien, c'est Marie qui va visiter Élisabeth pendant leur grossesse respective. Le Magnificat de Marie, il n'y a pas de lieu au Québec qui s'appelle comme ça, mais il y a des des institutions universitaires, je pense aux États-Unis, qui portent ce nom-là. C'est le cantique de Marie lorsqu'elle reçoit cette parole de de l'ange et qu'elle entend ces choses extraordinaires concernant la destinée de l'enfant qu'elle va porter. Le cantique de Zacharie, qui fera. euh, Non, ce n'est pas celui-là qu'on va étudier ce matin, ça sera peut-être Dieu voulait dans deux semaines et le récit de la nativité proprement, donc la naissance euh, comme telle de, de Jésus, qu'on appelle la nativité, d'où vient le mot « Noël », ça vient du latin, ça veut dire la nativité. Alors aujourd'hui, on va regarder un de ces textes, qui est l'Annonciation à Zacharie, qu'on retrouve dans Luc, si vous voulez ouvrir vos Bibles, au chapitre 1. Et nous allons lire une, une assez bonne portion, euh, les versets 5 à 25. Nous allons diviser la lecture et l'exposition de, de, de ces euh, 20 versets en trois sections. D'abord, la première section, Zacharie et Elisabeth, un couple éprouvé, les versets 5 à 12. La deuxième portion, l'ange qui annonce la naissance et la mission de Jean-Baptiste, les versets 13 à 17. Et la dernière portion, l'incrédulité de Zacharie et le signe de l'ange Gabriel, versets 18 à 25. Prions. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions que nous avons reçues en ton Fils, pour l'Évangile éternel qui nous a été proclamé et par lequel notre âme est sauvée. Seigneur, cette bonne nouvelle est effectivement la, la plus grande joie la meilleure nouvelle que que, que l'homme peut recevoir, entendre et croire, Seigneur. Tout l'or du monde, toutes les bénédictions terrestres, Seigneur, ne sont rien en comparaison avec ce qui est contenu pour nous comme comme bienfait, comme gloire avec la venue de ton Fils. Et Seigneur, nous te demandons pardon parce que parfois, on ne s'émerveille plus. On ne on ne réfléchit plus à la, à la gloire, à la beauté, à la bénédiction de cet Évangile et de la naissance de ton Fils. On te prie, Seigneur, que dans ces dimanches de l'Avent, tu rafraîchisses nos cœurs et nos pensées, que tu nous, nous égais, Seigneur, dans l'attente et la, l'anticipation de cette fête où nous nous rappelons la naissance de Jésus. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole ce matin, qu'elle agisse dans nos cœurs, avec force, avec puissance, par ton esprit, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Au nom de Christ, Amen. Amen. Zacharie et Élisabeth, un couple éprouvé, versets 5 à 12. Et le, Être éprouvé, ça peut avoir deux sens. Hein. Quand on dit qu'une personne est éprouvée, ça peut avoir le sens qu'elle, qu'elle elle est dans l'épreuve, mais ça peut aussi avoir le sens qu'elle a fait ses preuves, parce qu'elle a été dans l'épreuve. Bien, c'est, c'est, c'est le cas de Zacharie et Élisabeth. Ils ont été éprouvés parce qu'ils ont été dans l'épreuve, mais ils ont également fait leur preuve, donc ils sont éprouvés. Verset 5. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Nous allons arrêter ici la lecture. Il y a plusieurs informations qui nous sont données dans ces versets. Une des informations clés, c'est le fait qu'il n'avait point d'enfant. Le fait qu'Élisabeth était stérile, le fait qu'ils étaient maintenant un couple avancé en âge et que s'ils n'avaient pas eu d'enfants étant plus jeunes, eh bien, euh, ils pouvaient certainement oublier cela maintenant à plus forte raison. Aujourd'hui, ne pas avoir d'enfants peut être vu comme une épreuve, certainement. Euh, C'est une tristesse et plusieurs... euh, euh, personne euh, font face à cette tristesse. Vous connaissez certainement des gens, je connais plusieurs couples donc, qui, qui ont connu cette épreuve et, 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 et on veut, ne on veut pas du tout minimiser euh, cette épreuve-là, ce n'est pas une banalité. Mais je ne pense pas que l'épreuve que cela représente aujourd'hui se compare de manière exacte avec l'épreuve que c'était à cette époque-là. Euh, pour une raison, pour, pour différentes raisons, mais pour une, premièrement pour une raison bien pratique, euh, ne pas avoir d'enfants représentait une grande inquiétude pour la vieillesse. Il n'y avait pas d'assurance sociale à cette époque-là. La seule assurance sociale qu'on avait, c'était la famille. C'était donc les enfants qui, euh, quand on en avait plusieurs, qui pouvaient veiller sur nous quand on atteignait la vieillesse, euh, puisqu'il y avait, il n'existait pas de, 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 de pension. Alors, si on n'avait pas d'enfants, on pouvait peut-être espérer avoir des neveux et des nièces fidèles ou des serviteurs si on avait eu assez d'argent durant notre vie. Et donc, c'était, c'était pour une raison bien pratique, entre autres, que ça pouvait être une grande inquiétude de ne point avoir d'enfants. Avoir des enfants était vu également, et, et ce n'est pas juste une question culturelle, c'est, une, c'est une, une déclaration biblique, c'est une récompense de Dieu. Psaume 127, verset 3 à 5, nous dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est lui qui les donne, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Donc en être privé, c'est d'être privé d'une bénédiction. Et c'était littéralement la stérilité ou l'absence d'enfants dans un foyer, dans un couple. C'était une marque d'infamie sociale, c'est-à-dire d'une honte, de, 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 d'un, d'un déshonneur euh, dans, dans la société. C'est, c'est, il n'y a personne, Alors aujourd'hui on demande aux gens, voulez-vous des enfants, c'est optionnel, mais on n'envisageait pas un mariage sans enfants, à moins qu'il y aurait une, une, une difficulté qui l'empêche, mais on ne faisait pas le choix de ne pas avoir d'enfants. C'était mal vu de ne pas avoir d'enfants à l'époque. Souvenons-nous de, de, de Dan, la, la maman du prophète Samuel qui précède euh, l'arrivée de David. Le premier chapitre du livre de Samuel est consacré à nous décrire l'épreuve, le désarroi de cette femme qui était stérile et comment son mari Elkana, qui essayait de la consoler euh, avec peine et elle n'y arrivait pas, le fait qu'elle n'avait pas d'enfant et comment sa, sa rivale, Pénina, la, la faisait souffrir, elle qui, qui avait beaucoup d'enfants et, et donc elle, elle était torturée dans son âme d'être stérile. C'était une infamie, socialement, de ne point avoir d'enfant. Alors, on peut facilement imaginer que ça a été une épreuve pénible, souffrante, pour Zacharie et Elisabeth de ne point avoir d'enfant. Pour Élisabeth, d'être stérile, les remises en question. Euh, est-ce, que, est-ce que son mari n'allait pas la, la mépriser? Euh, est-ce qu'il allait pas se dire « j'aurais mieux fait d'en marier une autre » qu'une femme qui ne peut point avoir d'enfant. De porter euh, socialement la, la, cette, cette terre, parce que c'est comme ça que c'était vu aux yeux des autres, euh, ce que les autres euh, parlent quand on n'est pas là, en disant que si on n'a pas d'enfant, Dieu ne nous a pas bénis, qu'on doit avoir un péché quelque part. Euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est quelque chose qui les a accompagnés toute leur vie. Ça a été... Euh, ils sont allés de déception en déception, hein, jeunes mariés, ils, ils espéraient que ça serait pour bientôt et après euh, quelques mois, quelques, quelques années, l'espérance était toujours là, mais ça s'exacerbait, ça, ça devenait une inquiétude. Et, et donc, ils ont sûrement beaucoup souffert de cela et ils ont sûrement beaucoup prié, puisque l'ange leur dit que la prière a été exaucée. Donc, ils ont espéré cela, ils ont voulu des enfants, mais ils n'en ont point eu. Mais néanmoins, le verset 6 nous dit, avant de nous dire qu'ils n'avaient point d'enfant, qu'Elisabeth était stérile, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Malgré cette épreuve, malgré la stérilité, ils ont continué d'aimer Dieu, de lui obéir, d'espérer en lui, de garder sa parole. Vous savez, nos épreuves peuvent faire deux choses nous rendre amers, cyniques, nous rendre frustrés contre Dieu et parfois contre la planète entière et nous éloigner de Dieu. Mais si nous les recevons comme faisant partie du plan du Seigneur pour nos vies, quelle épreuve que ce soit, il n'y a rien qui ne nous vient pas de sa main. Rappelons-nous les paroles de Job, nous recevons de Dieu, Dieu le bien, ne recevrions-nous pas également le mal, la souffrance de sa main. Si nous nous recevons les épreuves, quelles qu'elles soient, et si Zacharie et Elisabeth sont demeurés fidèles, je pense que c'est parce qu'ils se sont soumis à la souveraineté divine dans leur vie. Et la stérilité de ce couple ne les a pas rendus stériles en bonnes œuvres. Euh, On peut être stérile à bien des égards, mais nos épreuves peuvent nous rendre très fertiles par les, pour les bonnes œuvres, très fertiles pour la piété, pour la foi et euh, pour euh, pratiquer les commandements de Dieu. Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont tourné leur épreuve d'une certaine façon en bénédiction, pour se rapprocher de, de Dieu et pour espérer en lui, pour mettre toute leur espérance non pas dans les, les seules bénédictions terrestres et celles d'avoir des fils, mais euh, dans toutes les autres bénédictions du Seigneur dans son salut. Quand il nous dit qu'ils étaient justes, bien sûr, c'était parce qu'ils étaient des croyants, c'est, c'est par la foi qu'ils étaient justes, comme tous les justes, comme tous les saints, mais également une justice qui se traduit par l'observation des commandements. Un juste par la foi est un juste qui observe la parole de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres d'obéissance pour prouver sa foi, bien, euh, il est un menteur. Donc, ce n'est pas qu'ils étaient justes par leurs œuvres, mais les œuvres démontraient leur foi. Puis, Zacharie est appelé à aller offrir le parfum. Donc, c'est une une grande bénédiction qui vient pour lui vers la fin de sa vie. Hein, Il est donc âgé, il n'a pas eu le privilège d'avoir des fils, mais il a le privilège, le grand honneur d'être appelé à aller offrir le parfum. C'était seulement les descendants d'Aaron qui pouvaient être sacrificateurs parmi les Lévites les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. La famille d'Aaron seulement était désignée parmi les descendants de Lévi pour servir dans la tente, dans le tabernacle. Et les euh, sacrificateurs étaient regroupés en 24 classes différentes, des, si on veut, des, des, des familles dans la famille d'Aaron. C'était autant de, de, de sacrificateurs habitants avec David qu'on avait fait organiser le sacerdoce en 24 classes et voyez-vous, donc, environ 1000 ans après David, cette organisation sacerdotale continuait. La façon que ça fonctionnait, c'est que chaque clan était appelé à tour de rôle, un après l'autre, les 24 clans, pour venir offrir le parfum. Le parfum devait être offert matin et soir. Il y avait le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, le lieu très saint. Il y avait un seul sacrificateur, le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Mais à chaque jour, un sacrificateur entrait dans le lieu saint. Et c'était un sacrificateur d'une des 24 classes. Et lequel des sacrificateurs dans ces 24 classes? On on tirait au sort quand arrivait, par exemple, le le rôle d'Abia, la classe d'Abia. On tirait au sort parmi tous les sacrificateurs de cette classe et celui qui était désigné allait offrir le parfum. Et comme il y avait, c'était de grandes familles, il y avait des hommes donc qui n'offraient jamais le parfum. Il y avait la multitude qui restait sur le parvis à l'extérieur. Et un seul homme entrait pour une durée, peut-être pendant une semaine, faire ce service-là. Et donc, c'est le tour de, de, de Zacharie. Et certains hommes n'étaient jamais appelés à le faire. Et Dieu décide... Donc, en appelant Zacharie, puisque le, le hasard, en c'était, tirant au sort, c'était finalement la providence qui désignait qui allait entrer, Dieu décide que ce serait à ce moment-là qu'il allait se révéler à Zacharie en envoyant un messager, un ange. Et nous devons comprendre le, le, le contexte historico-rédemptif de cette révélation, c'est-à-dire comment cette révélation de l'ange Gabriel à Zacharie, comment ça s'inscrit dans la grande continuité de l'histoire de la rédemption. Et j'ai été frappé cette semaine, en étudiant ce passage, de de réaliser que cette révélation que Dieu fait à ce moment-là de Zacharie, c'est la première révélation de la Nouvelle Alliance. Ça fait 400 ans. C'est ça, il y a un S, 400 ans, qu'il n'y a pas eu... De révélation de la part de Dieu. Ce qu'on appelle les 400 ans de silence. Et l'oracle annoncé à Zacharie, c'est la première révélation depuis ces ces quatre siècles de silence de la part de Dieu. Ce n'est pas la la première ligne du Nouveau Testament, euh, dans l'ordre canonique des livres, mais c'est la première parole. Chronologique, dans les événements qui nous sont rapportés dans l'histoire du salut, dans le progrès de l'histoire du salut, après l'Ancien Testament et les, les quatre siècles de silence, eh bien, la première parole qui est prononcée, c'est celle que l'ange va dire à Zacharie. Vous vous souvenez-vous quelles sont les dernières paroles de l'Ancien Testament? Comment l'Ancien Testament finit? C'est quoi le dernier livre de l'Ancien Testament? Malachie. Laissez-moi vous lire les dernières paroles de Malachie. Malachie 4, 5 et 6, mais la, 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 la façon de comptabiliser les versets a été réajustée dans certaines versions. Il y en a que c'est au chapitre 3, mais pour les anciennes versions, chapitre 4, 5 et 6. Voici les derniers versets, deux derniers versets de l'Ancien Testament. « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dernière parole que le Seigneur prononce, 400 ans de silence. Et voici maintenant les premières paroles après ce ce long silence. Dieu reprend la révélation où il l'avait laissée. Ça nous amène à notre deuxième point, l'ange qui annonce la naissance et la mission de Jean-Baptiste. Alors, lisons cette première révélation après 400 ans de silence. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. » Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, si on enlève 400 ans de silence, la révélation reprend exactement là où le Seigneur l'avait laissé, plus tôt, avec la promesse d'envoyer Élie en mission devant l'Éternel. On voit que le Nouveau Testament, il y a une continuité avec l'Ancien Testament. Il n'y a pas de rupture radicale, c'est le livre de l'accomplissement. L'histoire se continue Et maintenant, on n'est plus à l'heure des promesses, on est à l'heure de l'accomplissement. Les temps sont accomplis. Dieu réunit toutes choses pour amener tout ce qu'il avait promis depuis la création et d'accomplir tout cela en son Fils. Il envoie des anges pour annoncer que le royaume arrive, que le roi entre dans le monde et le messager Élie le précède. Donc la révélation se poursuit comme s'il n'y avait pas eu de rupture. L'ange lui dit « ne crains point ». Comme dans chaque apparition angélique, ceux qui voient ces anges, ces archanges sont frappés par leur gloire. Ils sont saisis de crainte en raison de, de, de la faiblesse de l'homme et du péché de l'homme devant un être saint qui se tient devant Dieu. Mais l'ange leur assure il ne vient pas euh, pour lui apporter de mauvaises nouvelles. Donc, il lui dit « Ne crains point hein, ». Quand un ange apparaît à un saint, à un croyant, il vient parce qu'il il, il, il apporte de bonnes nouvelles. Il, il, nous sommes dans l'alliance de grâce, nous sommes les, les récipiendaires des bénédictions. Donc, ne crains point, rassure-toi. Et cette, cette parole est, 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 est également là pour nous. « Ne craignez point ». Quoi que ce soit qui vous fasse craindre, Ayez la paix, ayez l'assurance, il y a une bonne nouvelle. Vous savez, quand on on vient voir quelqu'un et on lui dit « j'ai une bonne nouvelle », on veut susciter son intérêt et dire « écoute », mais quand Dieu dit « j'ai une bonne nouvelle », combien plus plus grande, combien meilleure cette nouvelle doit être que lorsque n'importe qui d'autre nous dit « j'ai une bonne nouvelle ». Alors c'est ce que l'ange vient faire, apporter une bonne nouvelle. Il poursuit en disant « ta prière a été exaucée ». Quelle était sa prière? « Ta femme, Élisabeth t'enfantera un fils. » J'imagine, je, je spécule peut-être que je me trompe, que Zacharie ne priait même plus pour ça. Sa réponse, la réponse de Zacharie, me donne l'impression qu'il n'attendait plus cela, qu'il n'espérait plus avoir un fils le fait qu'il va être très incrédule, il n'attendait plus. S'il était venu 40 ans plus tôt, il n'aurait pas posé de questions, il aurait su comment ça allait se passer. Il ne semble plus attendre cela. C'est donc probablement à une ancienne prière de Zacharie et d'Élisabeth que l'ange a, a, a annonce une réponse. Ta prière a été exaucée. Quelle prière? Tu ne te souviens pas, Zacharie? Les multiples supplications, les pleurs répandues devant le trône de la grâce pour que vous ayez un enfant, Élisabeth et toi. Bien-aimés, nous devons comprendre, s'il y a une application immédiate qu'on peut faire avec cela, c'est qu'un long délai avant de recevoir un accomplissement ou une réponse de Dieu ne signifie pas un refus de Dieu. Le fait que Dieu n'a pas répondu immédiatement à la prière de Zacharie et (coughs) d'Élisabeth ne voulait pas dire que Dieu disait non. Dieu a son temps on doit comprendre que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. On est assez pressé, notre vie nous paraît euh, courte, parfois longue, ça dépend dans quelle perspective on se trouve, mais Dieu ne voit pas les choses dans la même perspective que nous. Ça nous montre également que la réponse de Dieu à nos prières, à celle-ci en tout cas, s'inscrit dans son plan global et non uniquement comme une bénédiction immédiate, ponctuelle, isolée pour Zacharie et Elisabeth. Vous savez, eux priaient pour un fils, mais Dieu leur a donné infiniment plus que ce qu'ils pensaient ou désiraient. Il leur a donné un fils dont la venue était prophétisée, dont la mission était inscrite déjà dans la révélation qui les précédait depuis des siècles. Avant même qu'ils commencent à prier pour cette requête, Dieu avait annoncé la venue de Jean-Baptiste, de ce prophète qui devait aller devant son fils. Et donc, Dieu voyait plus que simplement la bénédiction pour eux. La réponse de Dieu à la prière de ce couple s'inscrivait dans un plan plus global que leur simple épreuve. Ce sera pour eux une bénédiction, un sujet de joie pour eux, mais aussi pour tout le peuple. Ça dépense leur simple vie. Eux, ils avaient seulement la perspective humaine. Ils voyaient l'immédiat, ils voyaient leur vie, ils voyaient leur épreuve. Ça se limitait à cela, leur prière. Mais Dieu avait une perspective divine, c'est-à-dire qui prend en considération pas seulement l'aspect temporel, mais l'éternité. Et comment cette bénédiction qui va s'inscrire dans un cadre temporel dépasse ce cadre? Comment elle a une portée, comment elle s'inscrit dans le plan de rédemption de Dieu? Dans le plan éternel qui concerne la vie de chaque croyant. Notre vie, notre existence, le plan de Dieu pour nous ne concerne pas simplement les heures et les jours que nous allons passer sur la terre. Ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait également dans une perspective d'éternité. Et nous devons considérer cela dans nos prières et dans notre attente à Dieu lorsque nous espérons des choses de la part de Dieu. Dieu ne répond pas en fonction des circonstances temporelles seulement. On se dit, c'est maintenant que j'en ai besoin. Et et, et on voit seulement l'immédiat, on voit seulement notre épreuve, on voit seulement nos circonstances. Mais rappelons-nous que Dieu a un plan plus grand. Et que ses réponses à nos prières s'inscrivent au-delà des limites temporelles de notre vie. Ce Ce qui nous fait nous rappeler que nous ne savons pas toujours pourquoi Dieu tarde, mais nous devons néanmoins lui faire confiance. Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne vois pas tout, je n'ai pas ton point de vue, mais je sais que tu es souverain, je sais que tu entends ma prière. Aide-moi à croire, aide-moi à ne point douter de toi, aide-moi à m'attendre à toi et que ta volonté soit faite. Puis l'ange continue en déclarant la mission de Jean. On va faire seulement un survol, on ne peut pas s'arrêter en, en profondeur sur chaque élément. Il commence en disant qu'il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et euh, ce n'est pas du tout que la consommation d'alcool est, est quelque chose de mauvais en soi, puisque le Fils de Dieu a bu et l'a même festoyé, euh, sans, sans nécessairement s'enivrer, bien sûr, mais il s'est réjoui, il a fait la fête, et, et, et je pense qu'il était, euh, il était une coche au-dessus de Jean-Baptiste par rapport à la sainteté. Mais c'est l'idée, dans cette privation... De, de mise à part, hein, comme les, les naziréens. Le texte ne dit pas qu'il était un naziréen, mais, mais euh, c'est, c'est ce qu'on retrouve. Et la privation de, de boissons alcoolisées était, euh, était prescrite, la, 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 cette privation, dans euh, la, 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 le cadre de fonctions sacerdotales. Euh, lorsque les prêtres entraient en fonction, les prêtres avaient le droit de boire. De boire Sauf quand ils, étaient, ils occupaient leurs fonctions. On lit par exemple dans Lévétique 10, 8 à 9, l'Éternel parla à Aaron et dit Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Alors il y avait une observation particulière euh, au niveau de l'alimentation, au niveau des rituels, de, de, de l'hygiène, pendant le temps de leur fonction sacerdotale. Euh, donc, on voit qu'ils, se, qu'ils, qu'ils se, s'interchangeaient, qu'il y avait une rotation, euh, parce qu'ils étaient consacrés durant cette période-là. Donc, ce que l'ange nous dit, c'est que Jean-Baptiste ne sera pas consacré pour un deux semaines à alternance, mais toute sa vie. En fait, cet enfant est destiné à une mission. Il, il vient C'est un missionnaire d'un bout à l'autre de sa vie. Il va vivre pour cette mission, il va être consacré seulement pour cette mission. Il ne vivra pas pour lui-même, pour autre chose. Il ne va pas bâtir quoi que ce soit ici, il ne vient pas avoir une famille, il vient dans le but d'une mission. Alors c'est cette idée-là qui nous est communiquée avec cette cette privation. Il est consacré entièrement au Seigneur. Ensuite, il est dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Est-ce que Jean-Baptiste était né de nouveau avant d'être né tout court (rire) C'est tout à fait possible. Euh, l'esprit souffle où il veut. Ma compréhension, lorsque Jésus nous dit cela dans Jean 3, c'est que l'esprit de Dieu peut régénérer, c'est, il régénère souverainement l'homme. Euh, bien sûr, la façon normale où la génération se produit, c'est par la prédication de la parole qui est reçue dans la foi, C'est l'esprit qui, par la parole de Dieu, suscite la foi dans le cœur et régénère une personne. Mais est-ce que l'esprit peut régénérer une personne sans ce moyen-là? Je le crois et c'est possible que Jean-Baptiste ait été régénéré euh, dès dès le sein de sa mère euh, par un autre moyen que que, que la foi qui s'exerce aussi avec l'intelligence et que la foi est venue naturellement au cours de sa vie, mais sans pouvoir l'affirmer. Est-ce que c'est dans un sens plus général? que l'Esprit est sur lui, comme l'Esprit était parfois sur certains non-croyants pour les préserver ou pour les équiper pour une tâche particulière, ou dans un sens plus général encore, comme l'apôtre Paul lui-même dit qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère pour annoncer l'Évangile, pour la mission à laquelle Dieu l'appelait, l'a alors que Paul a été inconverti jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ. Donc c'est possible que ce soit dans ce sens-là aussi. Mais ne pensons pas que l'Esprit ne peut pas travailler dans le cœur d'un enfant. On a parfois l'impression que nos enfants vont comprendre ce qu'on leur enseigne, vont comprendre ça plus tard, et que euh, tant qu'ils n'ont pas minimalement l'âge de la raison, euh, Dieu est assez limité, ne peut pas faire grand-chose en eux. L'esprit de Dieu souffre où il veut. Et Christ dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. » N'allons pas jusqu'à où, où certains vont, « ben, Baptisons-les tant qu'à ça. » Euh, On doit attendre qu'un enfant produise clairement le fruit de la repentance, le fruit de la foi avant de de le baptiser. Mais on doit certainement croire que l'Esprit de Dieu peut travailler dans le cœur d'un très jeune enfant, un enfant qui n'est même pas encore à l'âge de de, de communiquer avec des mots. Ensuite, versets 16 et 17, nous résume la mission de Jean-Baptiste devant le Seigneur.  « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » La mission de Jean nous est décrite ici. Et finalement, sa mission consiste à aller devant le Seigneur pour lui préparer la voie. Il est celui qui passe devant le Seigneur et il lui prépare la voie en lui préparant le peuple. Il est le prophète qui passe avant la parole, avant celui qui est la parole. Lorsqu'un roi se déplaçait, il y avait des héros, des, des proclamateurs, des, des prédicateurs qui allaient au-devant avant que le roi arrive, une ambassade qui allait préparer la voie pour le roi. Il se présentait dans la ville et il disait aux gens, « Préparez-vous à accueillir, le roi s'en vient. » Il lui préparait la route. « Préparez le chemin en s'en venant de vue que la route est caoteuse. Comblez les trous pour que le roi fasse bonne route, que le chemin lui soit agréable. Rendez droit à ses sentiers. Votre ville fait dur. Nettoyez vos maisons. repeinturez vos façades. Faites du ménage. Enlevez les, les, vos habits qui, 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 sont, qui sont des, des, des habits « Miteux et revêtez-vous de vos plus beaux habits pour accueillir. Le roi s'en vient. » C'est ce qu'on faisait. L'ambassade passait devant et allait préparer la venue du roi. Le roi des rois s'en vient. Le Créateur. Le Seigneur de gloire. Celui qui a fait les cieux et la terre. Et Jean-Baptiste est l'ambassadeur qui a été choisi par Dieu pour aller devant lui, pour lui préparer la voie. Voici comment l'évangéliste Matthieu nous décrit qui est Jean. Il dit, Matthieu 3, verset 3, « Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ce n'est pas les routes de la Judée qu'il faut redresser. Ce sont les voies du peuple. Ce ne sont pas les maisons qu'il faut embellir. Ce sont les cœurs. C'est pourquoi Jean prêche « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce n'est pas un roi quelconque qui s'en vient. C'est le roi des rois.  « Le royaume d'en haut est descendu sur terre. » Des fois, on lit ces phrases-là. Qu'est-ce que ça veut dire? « Le royaume des cieux est proche. » Ça veut dire que Jésus est proche. Le royaume est proche parce que le roi est là. Et le roi s'en vient pour régner. Comment il va faire pour régner? Il s'en vient pour secourir son peuple. C'est ce que fait un roi. Il protège son peuple. Il sauve son peuple. Il délivre son peuple. Le royaume s'en vient parce que le roi est là. Le royaume n'est pas venu avant. La, la manifestation du royaume de Dieu dans l'ancienne alliance était faite par des promesses. Mais ce n'était pas encore. La réalité, c'était une typologie, c'était une préfiguration. Mais la réalité arrive. Le roi est là. Et il envoie son messager. Il dit Préparez vos cœurs, préparez vos vies. Parce que le roi est là. « Je suis son messager, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Et Dieu permet par son esprit que les foules viennent à lui, que la repentance se produise, et qu'il y a un peuple qui est disposé tranquillement par la grâce de Dieu, par l'esprit de Dieu, à ce que le roi vienne s'adresser à son peuple. C'est donc lui qui est l'Élie qui devait marcher devant l'Éternel pour lui préparer son royaume, son peuple. Et si je peux faire une application Nous avons reçu la même mission que Jean le Baptiste. Nous sommes ambassadeurs du Seigneur dans le monde. Nous sommes à une autre époque du royaume. Le roi est déjà venu. Il a déjà conquis. Et nous sommes là pour proclamer cette victoire, pour proclamer que Christ est roi, que Christ est assis à la droite de Dieu et que Christ revient. C'est à nous également que revient cette mission que reçut Jean de faire les fonctions d'ambassadeur pour Dieu et d'exhorter tous les hommes à être réconciliés avec Dieu. Le roi revient bientôt. Le récit termine après la mission qui a été annoncée, la mission de Jean qui a été annoncée à Zacharie. On a la réponse de Zacharie. Dernier point. Dernière section, l'incrédulité de Zacharie et le signe de l'ange. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qu'ils s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Il ne put leur annoncer la bonne nouvelle. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » La demande d'un signe de Zacharie venait de son incrédulité. Vous savez, peu de temps après, Marie va demander également à l'ange pratiquement la même question, comment ça va se produire. Et l'ange ne va pas lui annoncer une, une, un signe qui est un peu un châtiment de la part du Seigneur. Mais il va lui dire comment ça va se passer, parce que Marie avait de bonnes raisons de se poser cette question-là. Elle était sans Marie et elle avait besoin d'indications pour savoir comment la promesse allait se passer. Ce n'était pas nécessairement de l'incrédulité. Mais Zacharie avait aucune raison d'ignorer le reste de la parole de Dieu, d'ignorer que ce que Dieu a fait par le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Il n'y avait aucune raison d'ignorer qu'Abraham avait reçu une même promesse dans sa vieillesse, qu'il aurait un fils qui serait son héritier, au travers duquel toute la terre, toutes les familles de la terre seraient bénies, et que ce serait par lui que s'accompliraient les promesses que Dieu lui avait faites au préalable. Et Abraham aussi avait été incrédule. Et il était allé, avait tenté d'accomplir par lui-même, par la chair, le salut de Dieu. Et on sait qu'est-ce que ça a fait comme problème. Mais Dieu, par une naissance miraculeuse, a accompli sa promesse. Voyez-vous, Dieu, à chaque fois qu'il est question d'une postérité promise, au travers de laquelle viendra la bénédiction promise, il le place toujours dans un cadre où c'est impossible pour l'homme. C'est impossible pour Abraham, ça prend un miracle. Ce n'est donc pas à l'homme d'accomplir le salut de Dieu. C'est Dieu lui seul, par sa puissance, par sa grâce, qui va l'accomplir. Il entoure toujours cette postérité-là de naissance miraculeuse. La même chose après ça avec Isaac. Sa femme, Rebecca, aussi est stérile. Et par la prière que qu'Isaac adresse à Dieu, il lui donne... Une postérité qui prolonge. Une autre qui n'est pas dans la lignée du Christ, mais Rachel était aussi stérile. Et et, et Zacharie devait le savoir. Encore quand il donne le Christ, pourquoi une naissance miraculeuse? Parce que c'est un don de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui contribue. Dieu le donne. C'est impossible à l'homme. Et encore une fois, Zacharie aurait dû se dire, Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais l'incrédulité l'empêche de croire. Comme si ce que la chair, si la chair ne peut l'accomplir, c'est impossible. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui donne quand même un signe. À quel signe reconnaîtrais-je cela? Tu veux un signe? Je vais t'en donner un. Tu seras muet. C'est un signe qui montre la désapprobation de Dieu. La la désapprobation paternelle de Dieu. Je ne pense pas qu'il faut le voir euh, comme comme s'il était maudit. Je pense qu'il faut rapprocher ça comme de ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, que Dieu a une correction paternelle pour ses enfants. Lorsqu'ils prennent de mauvaises voies, lorsqu'ils sont incrédules par rapport à Dieu, et, et, et donc, il les châtie comme des fils. Et on voit ici Zacharie être châtié comme un fils que Dieu aime, mais néanmoins qu'il est châtié. Et ça lui sert en même temps de signe. J'ignore s'il y a un sens au-delà à ce signe, mais je suis tenté de faire l'application suivante. Lorsque nous sommes incrédules avec la bonne nouvelle, nous devenons muets. Il n'est pas question d'une incrédulité complète, une incrédulité totale qui mène pas seulement au mutisme mais qui mène à la perdition. Mais vous savez, l'incrédulité des croyants. Ceux qui, comme l'homme dont l'enfant était malade, et qui disent « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aide-nous. » Et il dit « mais Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et c'était quoi sa réponse? « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Un mélange de foi et de doute. Un mélange de « je crois en Dieu, mais je n'arrive pas à réellement m'abandonner dans cette certitude que ce qu'il dit, c'est vrai. » Dans la confiance que la bonne nouvelle, c'est véritablement vrai, que c'est une bonne nouvelle pour moi, que ce n'est pas un conte de fées. Et nous devons lutter contre notre incrédulité. L'incrédulité peut siéger dans le cœur des saints, comme elle a siégé dans le cœur de Zacharie. À quoi ressemble une Église qui est affectée par l'incrédulité? C'est une Église qui ne peut plus partager la bonne nouvelle, parce qu'elle n'est pas sûre d'y croire, comme Zacharie qui, au sortir du temple, ne pouvait pas dire ce qui venait de se passer. bien aimé un des signes de l'incrédulité dans notre vie, c'est la foi muette. Si vraiment nous croyons que le roi s'en vient, Si vraiment nous croyons que nous sommes ambassadeurs d'une bonne nouvelle, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Si vraiment nous croyons que l'Évangile est vrai, c'est-à-dire que Christ est mort pour le péché, et que quiconque croit en lui est pardonné de ses péchés, et qu'il a la vie éternelle, mais que celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur nous, comment est-ce qu'on peut dire qu'on croit à cela et ne pas le dire aux autres Comment pouvons-nous nous nous taire, ne pas en parler à nos enfants, ne pas chercher à tout prix à leur répéter, à leur montrer, à insister, à prier pour eux, à chercher toutes les occasions par la sagesse que Dieu donne, pas juste à leur marteler pour les les, les tanner et les écœurer, mais avec sagesse, avec grâce, avec douceur, avec patience, mais comme étant notre but suprême. Si nous nous taisons, c'est parce que nous sommes incrédules parce que nous ne croyons pas véritablement, que nous croyons avec de gros doutes, parce qu'on ne pense pas que c'est la chose la plus importante. Mais heureusement, Zacharie ne restera pas muet pour toujours. Nous verrons prochainement son cantique. Le châtiment du Seigneur n'empêche pas sa bénédiction. Il est temporairement muet. Mais dans ces neuf mois, j'imagine combien il a réfléchi, comment il a réaliser son incrédulité qui n'avait pas duré l'instant où l'ange est apparu, mais pendant une bonne période de sa vie, qui avait cessé d'espérer en Dieu, d'espérer dans l'accomplissement de ses promesses, qui croyait, mais tellement timidement, et que son espérance était faible et que toutes les, les misères de la vie prenaient plus de place que la joie du salut. Mais dans ce temps de réflexion, il a réalisé à quel point le salut était réel, à quel point il était la chose la plus essentielle et la plus centrale dans l'existence. Dieu peut produire des réveils dans nos vies. Si nous sommes endormis, si nous ne, ne nous réjouissons plus, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement perdu, mais peut-être que notre foi est, est chancelante comme elle était celle de Zacharie. Et on a besoin d'être réveillé. On a besoin de redécouvrir cette bonne nouvelle et la centralité de l'Évangile et de Christ, de son importance pour notre vie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce couple. Et on va voir avec les, les cantiques qui sortent de la bouche, parce que de toute façon, les vrais saints, les vrais croyants, finissent toujours en chantant la gloire de Dieu. Même s'ils sont affectés par des, impor- des imperfections temporaires, par une incrédulité temporaire. Puissions-nous, cette année au fêtes, tourner entièrement nos cœurs et le centrer sur cette bonne nouvelle de la grâce et en être des ambassadeurs fidèles là où Dieu nous place, avec qui il met autour de nous.